0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que afeta milhões de brasileiros, a obesidade. A última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2019, constatou que seis em cada dez brasileiros apresentavam excesso de peso. Diante da dificuldade que tanta gente tem para eliminar os muitos quilos a mais, a cirurgia bariátrica se projetou como uma das principais alternativas para perder peso. Eu sou Renata Garofano, coordenadora do digital do Câmara Record, e eu recebo aqui no nosso podcast a doutora Ana Olga Nagano, cirurgiando o aparelho digestivo do Hospital Moriá. Doutora, primeiramente obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Renata. Doutora, eu quero começar o nosso assunto de hoje com uma pergunta simples e objetiva. O que é a cirurgia bariátrica?
1: A cirurgia bariátrica que começou na década de 70, tiveram vários várias tentativas anteriores, mas o bypass gástrico, que é conhecido como a cirurgia bariátrica, começa na década de 70, pelo professor Fob Capela e esses dois grandes mestres, é né, grandes cirurgiões. Ela significa o quê? Você reduzir a câmara gástrica. O estômago ele tem três partes unidas num saco único, que é o fundo, o corpo e o âmbito. E a cirurgia proposta do bypass gástrico, você secciona o estômago, deixando uma cavidade de somente uma pequena porção de 50 ml. E leva uma alça intestinal. Então o paciente tem uma capacidade de volume para se alimentar muito pequena, de 50 ml, e esse alimento ele já é eliminado, ele já progride para o intestino delgado e já vai para o intestino grosso. Então a cirurgia bariátrica, ela é, é direcionada para o paciente perder peso. É claro que tem várias modalidades atualmente. O bypass gástrico é a mais conhecida, o que leva a uma perda importante de 40% até 50% do peso do pôr. Também ela é muito então, restritiva, porque a capacidade de 1,5 um litro, 2 litros passa a ter 50 ml. E desabsortiva, porque esse alimento já vai diretamente para o intestino grosso, através desse desvio intestinal intestino delgado.
0: Só recapitulando, a senhora falou, o estômago normal, assim, é, no padrões normais, quantos é, ml comporta? Um litro e meio. Então a redução é bem, bem drástica, né?
1: Drástica,
0: muito drástica.
1: Nessa modalidade do bypass gástrico, nós, o paciente vai ter que repor vitaminas, sabe, para o resto da vida. Porque ele é muito desabsortivo. Tem alguns senões, o que o paciente ele vai comer, ele já tem que ir urgentemente o banheiro. É, ele tem-se, quando elimina né, os flacos, os gases, ele tem um odor muito fétido, ele pode ter a síndrome de dumping, que quando ele come um doce, ele parece que vai desmaiar, tem uma sudorese, sua muito, fica amolecido, o cansaço, parece que vai desmaiar. Ele tem que repor essas vitaminas, porque toda a parte importante do estômago nessa técnica fica totalmente destruída. O estômago é grampeado, e essa alça intestinal vai nessa bolsinha de 50 ml, na parte proximal do estômago.
0: Quando comentam que é possível ganhar peso após a cirurgia bariátrica, é uma verdade, né? Eu, por exemplo, tenho duas amigas muito próximas que fizeram a cirurgia, perderam muito peso e, atualmente, elas estão com mais peso do que antes da cirurgia. Então, como a senhora falou, é o nosso estômago elástico. É por isso que consegue, então, ir ganhando peso. E
1: passa a ter maus hábitos, né? Como mais doce, Refrigerante, aumenta a ingestão alcoólica, não é? Por isso que as técnicas mais modernas, nós temos agora, há 18, 20 anos, que é a gastrectomia vertical, nessa técnica, nós tiramos a grande curvatura do fundo do corpo, do estômago e parte do ano, Mantendo, então, todo. Isso é tirado fora, não fica nada grampeado, perdido no abdômen do paciente. Então, quando você tira isso, né, na cirurgia, seja por laparoscopia, seja robótica, que nós fazemos muito cirurgia robótica, nós tiramos isso fora. E você mantém o ântimo, o paciente não precisa de suplementação de vitamínica, ele come de tudo, só que come um pouco, como ele não tem a compulsão, ele tem menos grelina liberada na corrente sanguínea, né? você tem menos grelina, vai subir a saciedade que é a então, ele a Então, come um pouco, come de tudo, eu falo, come arroz feijão, come espaguete, come carninha,
0: e está satisfeito. Então, a gente pode dizer que qualquer pessoa assim, que está acima do peso, ela está habilitada a passar por uma cirurgia bariátrica ou não? Existem critérios,
1: a nível nacional, a níveis mundiais. O paciente ele tem que ter um índice de massa corpórea que equivale ao quê? Ao peso dele dividido pelo quadrado da altura. E esse índice de massa corporal ele tem que ser acima de 35. Os pacientes que têm entre 30 e 35 são obesos. O obeso começa com 30. Porque o índice de massa corpórea normal é entre 18,5 a 25. De 25,1 a 30 é sobrepeso. Bateu nos 30 é obesidade. 35 é mórbido. Antigamente era 40. Né? Mas nós temos o grau de obesidade, grau 1, 2 e 3. Mas para procedermos a cirurgias tem que ser acima de 35. E quando ele é diabético, tipo 2... Os, o, a, os convênios, os, os médicos estão habilitados a fazer o procedimento entre 30 e 35, para quem é diabético e tem comorbidade.
0: E aí o paciente se encaixando nesse primeiro momento, tá com índice de massa corpórea acima de 35, tem alguma dessas comorbidades, ele estando apto para a operação, tem algum pré-operatório?
1: Hoje os convênios do país exigem que o paciente seja avaliado por um cardiologista por um endocrinologista, por uma nutricionista, um psicólogo ou uma avaliação psiquiátrica para dizer que ele está apto ao procedimento. Independente de um médico explicar tudo para ele, é, são exigidas essas avaliações prévias do procedimento.
0: E doutora, uma dúvida, a gente pode dizer que a cirurgia bariátrica é um procedimento arriscado ou atualmente é uma cirurgia mais controlada, não tem muito risco?
1: É, existe risco, sim, porque você faz grandes recepções. Nesse corte que a gente faz de, do fundo, a grande curvatura do estômago, é uma secção que eu posso dizer de mais ou menos 20, 25 centímetros. Então, se o grampeador que a gente usa para seccionar, não for bem executado o grampeamento, não for feita uma revisão da hemostasia, que é para ver se não tem nada de sangramento, ou testar se não tem nenhum orifício aberto, uma fístula. O paciente vai a óbito, com grandes complicações, precisando de várias intervenções, precisar de reinternação hospitalar, períodos grandes de terapia intensiva, usar nutrição parenteral, ficar com dieta com sonda. Então existe risco de vida sim, por isso que é importante a capacitação do profissional Certificar-se que ele é capacitado, que ele faz parte da sociedade, que ele tem todo um treinamento em residência médica, quantos anos de experiência na área de cirurgia do tubo digestivo, que ele também chama de tubo digestório. Porque tem muitas pessoas, muitos cirurgiões não capacitados para o procedimento e que vai levar a complicações seríssimas, inclusive ao óbito.
0: Passando por esse procedimento sendo bem sucedido, o pós-operatório também é complicado?
1: No bypass gástrico, o paciente vai ter que ficar tomando aquela, aquele copinho de café. Um mês. Fica naquele caldinho, de dieta líquida, um mês. Já na gastrectomia vertical, os nossos pacientes ficam internados de dois a três dias no hospital. Já com cinco dias, eles já comem arroz molinho, caldinho de feijão, franguinho de chiado, carninha. No volume de 200 ml, 250
0: E, doutora, uma outra dúvida que ficou também, que a gente não, não perguntei antes, é sobre idade. Tem a partir de alguma, alguma idade que é recomendada fazer a cirurgia bariátrica ou isso não tem uma idade determinada?
1: A idade adulta, a partir dos 18 anos, é preconizada, mas se discute muito fazer em adolescente. Mil problemas, né? Porque o fígado metaboliza os hormônios sexuais. Você tem um fígado totalmente com esteatose, inflamado, você pode ter operações até hormonais. Tanto da mulher, pra, da menina, para menstruar, né? nessa parte também de, de libido, de crescimento de alterações da personalidade. Então, hoje, com, conversando muito com a família, é possível, sim, se operar adolescente.
0: E, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse, assim, não seria, desse uma dica de hábitos saudáveis para as pessoas, para evitar ao máximo, né, ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Então, eu queria que a senhora, como médica, desse essa recomendação.
1: Eu acho que tem mudança de hábitos. Tem que ter uma alimentação com saladas, com legumes, com proteína, o volume é importante. O que, que adianta? A paciente minha, doutora, adora adoro que uma bacia. Mas precisa comer a bacia? Então, o problema é o volume e o equilíbrio e a atividade física. Tem que fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada. E comer um pouco de tudo de uma forma equilibrada, ter bons hábitos. No fundo, todo mundo sabe. Né? Não é ficar uma coisa chiita, né, radical. Mas é comer pequenas porções. Tu não precisa comer tudo de arroz feijão, mas se comer um arroz feijão a cada dois, três dias, tudo para comer uma salada com grelhado, uma carne de panela, um omelete, ovos cozidos. Não é caro comer bem e comer simples. E a comida simples é a melhor. É questão de não ter preguiça, cozinhar, a pandemia fez isso de bom, até quem não queria, acho que eu aprendeu, e um pouquinho de exercício e se gostar mais e lembrar que a vida passa rápido, sabe? E a gente tem que viver bem hoje. Não é só lembrar do passado, pensar no futuro, viver bem hoje, se querer mais e as coisas já começam a melhorar um pouquinho.
0: Muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. É, até uma próxima oportunidade, tá? Obrigada, Renata. Obrigada a você. E pessoal, muito obrigada por acompanhar nosso podcast. Hoje nós estivemos com a doutora Ana Olga Nagano, cirurgiando o aparelho digestivo do Hospital Moriá. E semana que vem tem mais podcast do Câmara Record. É isso aí, obrigada.